0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo. É um prazer ter você aqui com a gente. O título da mensagem de hoje é O que você precisa está em Cristo Pregada pelo presbítero Jonathan Valegas No dia 3 de janeiro Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Então estamos aqui essa noite para cultuar e louvar a Deus. Como o presbítero Wilson falou o ano de 2020 foi um ano extremamente tenebroso devido a essa grande pandemia que afetou não apenas o Brasil, mas todo o mundo. Todo o mundo foi afetado por essa pandemia. E pandemias não são novidade na história dos homens, na história da humanidade. Há uma pandemia já registrada em 541 d.C., que recebeu o nome de Peste de Justiniano. Aconteceu ali em 541 d.C. Essa assolou principalmente a capital do Império Bizantino, que no caso era Constantinopla. Então, ali a gente já tem, nós temos um relato de uma pandemia. A pandemia dessa época foi causada pela Peste Bubônica. Matou muita gente. Em 1343, vamos ter o relato de outra peste na Europa. A peste que ficou conhecida como a Peste Negra também causado pela peste bubônica. Tanto que há uma imagem que eu acho um tanto quanto sinistra, que ao você ver, você irá lembrar que é o período da peste negra. Que os médicos, aqueles que atendiam alguns, eles usavam uma máscara com um bico bem grande. né? E dentro desse bico eles colocavam algumas ervas, algo que eles achavam que iria protegê-los diante dessa peste. Então, de 1343 até 1353... Essa peste devastou a Europa, matou milhares de gente. Depois, temos o relato da primeira peste causada por uma gripe, em 1580. Depois, em 1889, temos a gripe russa. Ela se espalha e chega até o Brasil, chega no Rio de Janeiro. Também mata muita gente. Temos também a gripe espanhola, devastou a Europa, matou muita gente. E hoje nós vivemos em meio a uma pandemia. A pandemia traz o quê? Morte. A pandemia traz sofrimento, dor, angústia, traz desespero, traz incerteza. É isso que uma pandemia traz. Em períodos de pandemia, a morte aumenta os seus espojos numa velocidade extremamente rápida. Irmãos. Muitos morrem. O ano passado a gente ouviu, dia tal morreu tanto, outro dia morreu tanto, essa semana morreu tanto, a gente ouvia apenas falar de morte. Essa que é tão temida por tantos homens. Muitos homens tremem diante da morte. Os homens conquistaram grandes impérios, fizeram grandes construções, né, invadiram, tem grandes conquistas. Né, aqueles que são tidos como os grandes da história, grandes imperadores, grandes faraós, nenhum deles conseguiu se prevalecer diante da morte temos os faraós que em determinado momento foram considerados deuses, mas foram deuses que foram incapazes de subjugar a morte. Hoje eles não estão mais porque porque a morte o venceu. Temos os imperadores romanos também que diante em determinado momento queriam ser idolatrados como deuses, se achavam deuses, mas diante da morte também sucumbiram. Temos os imperadores que conquistaram grandes um grande espaço no mundo, o caso dele é Alexandre o Grande, é considerado um grande homem, um conquistador. Mas diante da morte, dizem que Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha, mas quando a morte chegou, essa o superou. Há uma história, não sei se é verídica, nunca, se, alguns livros eu não achei, eu vi em alguns artigos, que diz que Alexandre o Grande, perto de morrer, ele chama, ele chama os seus generais e faz aos seus generais três pedidos. Eu quero focar apenas em um, do, um dos pedidos, o primeiro ele diz, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão. Só para procurizar, os outros dois ele diz que ele quer que os tesouros dele, que ele conquistou, sejam espalhados até onde ele fosse enterrado. E que as suas mãos fossem deixadas do lado de fora. As mãos, aí, diante desses pedidos, um dos generais ficou meio perplexo, falou, mas será que ele quer com isso? Então ele pergunta para Alexandre, mas qual é a razão disso? Qual é a razão desses pedidos? E Alexandre, eu vou inverter aqui a posição, Alexandre fala, eu quero que as minhas mãos estejam do lado de fora do caixão para que quando forem me carregar, ver que aquilo que nós conquistamos fica aqui, nós não levamos nada. Quero que os tesouros que eu conquistei sejam espalhados para todos ver que ó, aquilo que que a gente conquista aqui fica aqui. E eu quero que os médicos carreguem o meu caixão para mostrar que nem que nem mesmo os mais proeminente médico tem poder de cura diante da morte. Então um grande homem, tido aí como, como um grande conquistador, foi conquistado pela morte. Então a morte ela assusta a muitos. O mundo está em pavor porque com medo da morte. A morte tem caminhado no mundo, no ano que passou, né, triunfante, fazendo muitos despojos. E isso, como eu disse no início, causa dor, causa desespero, causa angústia. Então, diante disso, eu quis trazer hoje um texto que traz o contrário, traz vida. Quero trazer um texto hoje para a gente parar e refletir no momento em que se fala de morte, hoje eu quero falar de vida. É um texto para nós refletirmos sobre ele. É, o texto, ele se encontra lá em Lucas, pedi para os irmãos abrirem, lá em Lucas 7, do 11 ao 17. Então, diante disso, eu quero trabalhar o tema O que você, pre o que você precisa está em Cristo. O mundo não consegue te oferecer Nada a não ser morte, desespero, angústia e sofrimento. Isso é o que o mundo dá. E é isso que ele te oferece. O mundo não pode te oferecer vida porque ele não tem. Como eu disse, aqueles que foram considerados grandes caíram diante da morte. Mas eu vou mostrar um que sobressaiu sobre ela. Há grandes frases de grandes homens que muitos citam. Só que, é para mim, a melhor frase que um homem já disse foi aquela que põe todos esses no bolso. Eis que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Nenhum outro teve a ousadia, a coragem e o poder de dizer isso. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. É desse homem... Que nós vamos falar hoje, que é Cristo Jesus. Em meio à pandemia, em meio à morte, eu quero trazer aqui uma narrativa que fala que a vida prevalece diante da morte, porque aqui, ali está o príncipe da vida, o autor e conservador da vida. Então, vamos lá para o texto. O texto diz assim, lá em Lucas 7, do 11 ao 17, diz assim, em dia subsequente, Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele e os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não choreis. Chegando-se tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, vamos orar nesse momento, mas vamos a palavra de Deus. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse dia, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede. Pai, estamos aqui essa noite, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor. Mova-nos, ó Pai, incline o nosso coração para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e guardar em nosso coração. Que Cristo, ó Pai, seja glorificado sempre, Senhor, o Seu Filho amado. Ajuda-nos nessa noite a entender a Tua Palavra, a retê-la, Senhor, porque a Tua Palavra é vida, Senhor. Esteja conosco. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos... Lucas começa a sua narrativa, o evangelho de Lucas é um evangelho que foi construído através, claro que pelo Deus controlando soberanamente, mas ele foi escrito através de acurada investigação, Lucas foi atrás das informações, ele investigou para escrever, ele foi atrás, tanto que essa narrativa que tem ali o título a ressurreição do filho da viúva de Naim, você só vai encontrar aqui. Você só vai encontrar a menção da cidade de Naim nessa passagem. Então, quando Lucas constrói, ali ele vai, ele fala lá no versículo, no capítulo 1, que ele fala para Teófilo: "Ó, oh, fiz uma curada investigação para colocar em ordem os fatos". E aqui nós temos esse relato. Ele começa aí no versículo 11, dizendo: "Em dia subsequente". Isso quer dizer? Ele está ligando aqui. Com o texto que vem anteriormente. Em dia subsequente ao quê? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o texto que antecede, aí é aquela narrativa fantástica que fala do centurião. Que tem um servo que está enfermo e ele pede para que vão até Cristo, pedem para que ele cure. Jesus desce lá e né, fazendo uma, uma breve... Um breve resumo, para que Cristo, Cristo desce, ele fala que não precisa, manda ali os seus amigos e falar com Cristo, não precisa vir, diga apenas uma palavra que eu sei que o meu servo irá curar. Cristo fala, os homens voltam. Se você olhar o texto, vai ver o que chama a atenção ali, é a fé do centurião. Então, esse fato com o centurião acontece em Cafarnaum. Então, após esse fato, que ele se desloca para a cidade de Naim. Então, quando Lucas diz em dia subsequente, ele quer dizer após o ocorrido, pouco tempo após o ocorrido com o centurião, Cristo dirige-se a uma cidade chamada Naim. Então, por isso que ele começa aqui em dia subsequente. Algumas as traduções vão estar logo depois ou no dia seguinte, no dia seguinte. Mas o tempo aqui ele é indefinido, não dá para saber. O que sabemos é que foi em um curto espaço de tempo. Então, aconteceu aquilo em Cafarnaum. E em um curto espaço de tempo, ele se desloca agora para a cidade de Naim. De Cafarnaum a Naim, é uma distância de 50 quilômetros. Naquela época, um dia de caminhada. Então, ele se desloca ali. Então, Lucas inicia dizendo, em dia subsequente, dirigia-se a Jesus a uma cidade chamada Naim. Naim era uma cidade, uma pequena aldeia, provavelmente não era cercado por muro, era uma cidade que ficava a dez quilômetros a sudeste de Nazaré e a cinco quilômetros a nordeste de Suném, Suném é onde a mulher sunamita vivia, aquela mulher que teve o seu filho ressuscitado ali por Elias, então essa é a localização de Naim, então Jesus se dirige para essa pequena cidade. Né? E o Lucas diz ali em seu texto que ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então, por onde Cristo ia, ele carregava uma enorme multidão. Além de seus discípulos, tinha ali o pessoal lhe acompanhando nessa caminhada, nesse deslocamento, até essa cidade, essa pequena cidade. Né? E, e Lucas continua ali, no versículo 12, ele vai dizer... Como se aproximava, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Então, Lucas nos apresenta essa caminhada, Cristo sai de Cafarnaum, se dirige a Naim, essa pequena aldeia. Né? E ao chegar ali, quando se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro, eis que saiam para enterrar o filho único de uma viúva. Então, eles estavam saindo porque o cemitério ele sempre ficava fora da cidade. E ao redor da cidade de Naim, bem próximo ali, havia cavernas onde era usado para sepulcros. Então, eles estavam saindo ali. Né? Então, e saía... E eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. É importante que Lucas dá muito, ele dá muito detalhe quando ele vai escrever. E o que ele escreve aqui... Esse que saiu o enterro do filho único de uma viúva é extremamente importante. Porque é uma mulher que já tinha experimentado luto, já tinha passado pelo luto com o seu marido, ela perdera o seu marido. E agora ela perdera o seu filho. Então, Lucas vai dizer, oh, era uma viúva e agora ela perde o seu filho. E ele diz, o seu único filho. E a dor dessa mãe deveria ser uma dor muito amarga. Porque quando o Antigo Testamento quer usar o exemplo do que é o, o ápice da dor, quando ele quer, mostrar, quando ele quer usar uma ilustração para dizer isso é o ápice da dor, ele cita o que? A perda de um filho único. Lá em Jeremias, em Jeremias 6, 26, o profeta exortando a Israel e ele diz, ele exorta para que Israel chorasse como por um filho único um pranto de amargura. Então a imagem de ápice da dor no Antigo Testamento é a perda de um filho único, que eles falavam que era um dia de amargura. Em Amós 8.10, Deus advertiu de um julgamento que viria sobre Israel que seria como um momento de luto por um filho único e o final do que será um dia amargo. Então por isso que ele é detalhista aqui. Era uma viúva... E agora ela perde o seu único filho. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento é isso. A perda de um filho único é o ápice da dor. A mãe que perde o seu único filho, ela passa por um momento de, de grande tristeza, de grande dor. Imagina a situação dessa mulher nesse momento. Perdeu o marido, agora perde o seu filho. E se ela perde o seu único filho, ela perde a sua linhagem. Pode ser que alguns diriam que ela foi amaldiçoada por Deus, porque além de perder o seu filho, além de perder o seu marido, agora ela perde o seu filho e a sua linhagem então acabaria ali. Muito Obrigado. Então a sua linhagem acabaria. Então ela poderia ter como uma mulher amaldiçoada por Deus. Então imagine a tristeza, irmãos. Imagine a dor. Então Jesus vai chegar na cidade e o que ele encontra ali na porta, ele vê é o pessoal saindo para o enterro. Como esse ano, provavelmente muitas mães perderam os filhos. Muitos filhos perderam os pais. E essa dor chegou nessas pessoas. É um ano de grande sofrimento. E aqui nós vemos uma mulher que está passando por essa dor. Está passando por uma dor terrível. Né? E, e não apenas isto, ela sofre, está se dirigindo para o enterro, e Lucas nos traz o relato de que grande multidão da cidade ia com ela, ela não estava sozinha, então uma grande multidão a acompanhava, provavelmente dentro dessa multidão, ali que, que formava ali seus amigos, seus parentes próximos, né? como era comum... Na tradição judaica, ali você tem os músicos e as carpideiras. As carpideiras são aquelas mulheres que eram contratadas para levantar grande pranto nos velórios. Porque dizia que o homem não podia chorar. Porque o homem era uma figura ali de o... Ele era o chefe, então ele não podia chorar. Então essas mulheres eram contratadas. Então tinha ali uma grande multidão. Isso pode ser também que fosse uma mulher muito bem vista... Por ter uma grande multidão, que ela fosse muito bem vista na cidade. Ou que fosse uma mulher de muitas posses. Pode ser porque havia muita gente. Ou também pode ser que Deus queria que houvesse muita gente... Para que fosse testemunha daquilo que viria a acontecer. Do milagre que aconteceria ali. Então, Jesus chega ali com seus discípulos e a sua multidão... Na porta da cidade... É interessante que ele chega no exato momento em que estão saindo para enterrar esse jovem. Então, ele chega no momento exato. Eu lembro de uma, de uma cena de um filme que eu gosto muito, que é o filme O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Tem um personagem lá que se chama Gandalf, que é um mago. Né? E Gandalf está se dirigindo à cidade, à vila dos Bolsos a vila de Bolsão, porque ali haveria um aniversário, haveria um aniversário do seu amigo. Então Gandalf era um mago e um dos protetores da Terra-média. Então ele se dirige para lá, está ali na sua carroça, com o seu cavalo. Né? Quando de repente vem o sobrinho do Bilbo, daquele que estava fazendo aniversário, chega no, no morro e olha para Gandalf e fala: O senhor está atrasado. Gandalf olha para ele, levanta o chapéu, olha para ele. E diz, um mago nunca se atrasa e nem chega adiantado. Chega exatamente no momento em que deve chegar. E Cristo, irmãos, chega exatamente no momento em que se deve chegar. Se Cristo tivesse ficado um pouco mais em Cafarnaum, quando ele chegasse na cidade, o um enterro provavelmente já teria acontecido. Ele não pegaria a multidão ali na porta da cidade. Então, ele chega no momento exato. Se ele tivesse se adiantado, pode ser que o jovem ainda nem tivesse morrido. Porque quando uma pessoa morria, ela logo tinha que ser enterrada. Não poderia esperar muito tempo, ela teria que ser enterrada logo. Então, pode ser que quando ele chegasse, ainda aquele jovem não tivesse morrido. Aí ele passaria, o jovem morria e esse fato não aconteceu. Mas ele chega exatamente no momento. Naquele momento em que o pessoal está saindo Cristo chega Às vezes a gente acha que Que o Senhor demora né? Como ali naquele caso de Lázaro Jesus fica Ele vai depois de um tempo para Lázaro Tanto que quando ele chega e fala Senhor, se, ele, se o Senhor estivesse aqui Ele não teria morrido Ai, o Senhor se atrasou Por isso que ele morreu Mas não, havia um propósito Se você ler o texto ali Prestando atenção você vai ver que é um propósito e ele fala para os discípulos qual que é o propósito, por porquê disso. Então Cristo ele sempre vai chegar no momento exato, que foi como aconteceu aqui. Ele chegou no momento exato. E Lucas diz aí no versículo 13, vendo-a, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores. Então Jesus estava com uma multidão, a mulher estava com uma multidão. E quando, ele, quando as duas multidões chegam perto, o que o Lucas vai nos relatar é que Jesus a viu. Ninguém falou, ó oh, Senhor, aquela mulher ali. Ó oh, Senhor, a tristeza daquela mulher. Ó oh, Senhor, como, como ela está abatida. Porque de fato, ela poderia estar na frente. né? E, e tamanha era a dor dessa mulher. Alguém poderia falar, ó oh, Senhor, olha a dor daquela mulher. Porque a sua perda foi muito grande. Essa mulher estava em o um seu dia de trevas. Há um poema que eu creio que se encaixa perfeitamente na situação e naquilo que essa mulher estava vivendo. Esse momento dessa mulher. É um poema, se eu não me engano, de, de Nilza Rodrigues. E o poema diz assim, para você ver... Eu olhei esse poema e falei... Parece a viúva, parece o sentimento que ela está naquele momento. O poema diz assim, é o poema Só Eu. Só eu sei da minha tristeza, só eu sei da minha dor. Só eu sei da minha verdade, que não se esconde para não agradar ninguém. Só eu sei da dificuldade que é caminhar depois de cair de um lugar tão alto. E mesmo sangrando por dentro, resistir. Só eu sei como dói lembrar do que poderia ter sido e talvez não será. Só eu sei a força que tenho que fazer para de novo levantar. Só eu sei, só eu sei e mais ninguém. Quando eu vi esse poema eu falei, essa mulher, essa é a dor que ela sente. Porque é a dor do luto. A dor do luto. Então, Jesus chega e ele vê ela. Diante da multidão, ele foca nela, sem ninguém precisar falar. É como se tirasse toda a multidão de um lado ou toda a multidão do outro e só ficasse Cristo e a viúva. Então ele olha para ela. E Lucas diz, o Senhor se compadeceu dela. Interessante a palavra que Lucas vai dizer, o Senhor. Antes ele fala, Jesus se desloca até Naim", agora ele usa o título para Cristo de Senhor. Ele vai utilizar a palavra aqui, um título para Cristo, que em toda a sua narrativa anterior, ele não usa para se referir a Cristo. Que é o termo kurios, o grego kurios. Que é aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. Era um título utilizado para Deus. Que é provavelmente aquilo que viria em seguir. Então Jesus a vê e ele se compadece dela. Ele vê aquela mulher... E sente a dor daquela mulher. Ele, ele fica movido por aquilo. Por tamanha dor, por tamanha aflição daquela mulher. Imagine, a perda era grande. O sofrimento era grande. E o sofrimento era recente. Então o Senhor se compadece e diz à mulher, não chores. Mas alguém que estivesse ali poderia fazer: Senhor, não chora? Mas, Senhor, ela perdeu o marido, agora ela perde o filho, o único filho. E o Senhor diz, não chores. A única coisa que essa mulher tem que fazer agora é chorar. Não lhe sobrou mais nada. A sua descendência acaba aqui. Olha a dor dela, Senhor. E o Senhor diz para ela, não chores. Cristo poderia falar isso para ela. Porque ali quem estava diante dela era o próprio Deus o autor e conservador de toda a vida, o príncipe da vida, ele se compadece e diz, não chores, não chores, porque ele mudaria, esse momento, essa dor dela seria mudada, ele iria transformar o sofrimento dela, em alegria, com um pouco de espanto, que a gente vai ver logo em seguida, então, ele diz para ela, não chores, chegando-se, Lucas continua o seu relato e diz, chegando-se, tocou o esquife, o esquife era o caixão onde o jovem estava, provavelmente feito de vara de vimeira, de vime, aquelas vara trançada e aberto em cima, Este era o caixão típico da época, né? trançado ali com vimeira, então esse era o caixão e Cristo vai e toca ali no esquife. Se você for lá em Números 19 e 10, você vai dizer, uma das leis é que você não pode tocar no morto. Ele fala, não toque no morto. Mas mesmo assim, Cristo tocou. Mas ele pode dizer, ah, mas Cristo tocou no esquife, não no morto. Mas era considerado tocar no morto. Mesmo ele estando no caixão, você tocar ali. Então Cristo vai lá, toca no esquife e o texto diz que parando os que o conduziam. Então ele toca, então o pessoal vê que há uma... Então eles param. Jesus disse: Não chores, vem até o esquife e toca ali. né, E o texto continua. E ele disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Então, após dizer, pode ser movido de compaixão, e até a mulher e disse: Não chores, vai até o colchão, toca no esquife. Pessoal, para, agora o Senhor diz: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Próximo dali, como eu disse, viveu a mulher sunamita, que teve o seu filho ressuscitado, ali por Elias. Mas Elias era um mensageiro do autor da vida. E para ressuscitar, ele fez ali uns, um, um ritual para que o, o jovem fosse ressuscitado. Aqui não é um mensageiro do autor da vida. Aqui é o autor da vida. Aquele que tem a vida em si mesmo e dá a quem quiser. Como eu disse no início, aqueles que são considerados grandes, que os homens falam, nossa, que homens poderosos, ninguém venceu a morte. Mas na frente daquela mulher estava o um único homem que tinha poder sobre a morte. Por isso que Lucas vai mudar ali o, sua narrativa, ele vai mudar o título e chama Cristo de Senhor, aquele que tem autoridade. Então, ali estava alguém com que a morte não poderia prevalecer. Cristo toma o despojo da morte, porque Ele tem autoridade tanto sobre a vida quanto sobre a morte. E Ele ordena e o jovem levanta. Alguns poderiam dizer, nossa, mas essa deve ser uma visão maravilhosa. Essa é uma visão assustadora, irmãos. A visão de um morto levantar não é uma, é uma visão assustadora. É algo que te deixa perplexo, vai te deixar perplexo, porque não é algo comum. Por isso que é considerado um milagre. É algo que, que vai te deixar espantado. Algo que vai te deixar espantado. Eu lembro de um, de um pregador, Leonardo de Ravenhill. E ele falando a respeito, um comentário a respeito da ressurreição de Lázaro. Ele falando de Cristo, ele falou, oh, se eu tivesse ali, eu teria caído para trás. Eu teria caído para trás, tamanho um espanto. Eu lembrei também, vendo isso, meditando no texto... Eu lembrei de uma pegadinha do Silvio Santos, onde o Silvio Santos, ali na época, ele tem um espaço, ele vai encenar ali um velório, põe os atores em volta, põe o caixão, põe um ator é, simulando ali que está morto dentro do caixão. Então ele contrata alguém para servir um café durante o velório e essa era a vítima, só ela que não sabia. E a mulher está ali passando um cafezinho, tal, servindo, tal, quem quer. De repente o morto levanta, ou aquele que ela achou que estava morto levanta e fala, eu quero. Muitas mulheres desmaiaram. Desmaiaram tamanho espanto. Elas caíram, de fato. Porque é uma imagem aterradora ver isso. A morte está ali, você espanta. Imagina o espanto das pessoas olhando para Cristo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que diz para o morto, levanta-te e ele levanta? Quem é esse homem que tem uma autoridade que nunca antes eu vi na história? Não, não há relato. Mas é aquele que é o autor da vida. Ele tem autoridade. Apenas ele. Às vezes os homens, né? Às vezes a gente fica impressionado com alguns homens e não fala de Cristo. O oh, fulano fez isso, o fulano fez aquilo conquistou isso, conquistou aquilo, meu amigo Cristo conquistou a morte, o que esses outros homens conquistaram? Então meus irmãos, esse é o nosso Senhor, é Ele a quem nós servimos, é Ele em quem nós esperamos, é Ele quem nós guardamos, quando eu disse que muitos temem a morte, muitos daqueles que não têm a Cristo. Porque se você tem a Cristo, você não teme a morte, porque você sabe que Cristo é Senhor sobre a morte. Então você não vai temer, porque você sabe que a morte é apenas uma mensageira de Cristo. Mas aqueles que não têm a Cristo, não conhecem o seu poder, esses temem a morte. Então, como eu disse, lá no versículo 16, Lucas relata que todos ficaram possuídos de temor todos ficaram possuídos de grande espanto. Como eu disse, irmãos, não é algo comum. Se você acha que você ia ver aquilo e ia se alegrar, você ia ficar assustado. Tanto com o morto levantando, quanto, aquele que, quanto com aquele que fez o morto levantar. Você ficaria, você até se afastaria dele. Tamanho poder. Lembra quando o Cristo estava no mar da Galileia e o... E o vento agitando, Cristo dormindo, os discípulos achando que ia perecer, vão chama chamar Cristo. Cristo levanta e ordena, a quieta, tipo, tudo para. E é dito que os homens ficaram a apavorar. Mas quem é esse homem? Manda nos ventos, sim. Ele é o Senhor da criação. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez ao que diz João. E ele tem poder para dar vida. Como João também vai dizer, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então em um momento de trevas que essa mulher vivia, chegou a luz diante dela. Aqui em Naim, a morte e a vida se encontraram. A morte reinava, mas o Senhor da vida chegou. Então tomou da morte o seu despojo. Aqui nós vemos, esse é o Senhor a quem você serve. Se é que você serve e se é que você o ama. Esse é o Senhor que tem toda a autoridade. E eles não apenas ficaram possuídos de temor, mas eles glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Então eles viram que aquele ato não foi um ato comum. Eles poderiam dizer, um profeta se levantou entre nós. Não, mas eles dizem, um grande profeta se levantou entre nós. Porque isso que ele fez, não é comum. É alguém que deve estar investido de autoridade de Deus. Ele não estava apenas investido da autoridade de Deus, como ele é o próprio Deus. Alguns negam que ele é Deus, mas eu os afirmo, irmãos. Ele é o próprio Deus. Ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a morte. Então glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre... Entre nós, e também diziam, Deus visitou o seu povo. Deus não apenas visitou o seu povo. Deus naquele momento estava com o seu povo. Estava caminhando com o seu povo. Sentindo o sofrimento do seu povo. E os aliviando de tamanha dor. Foi o que ele fez com aquela mulher. Sentiu, foi movido de compaixão pela aquela mulher. E ali ele a ajudou. E entregou o seu filho de novo. Imagine a alegria dessa mulher. Quando eu falei alegria, espanto, espanto pela presenciar a questão da ressurreição aquilo foi algo espantoso. mas trouxe a mulher de novo um alento. Aí aqueles que poderiam dizer que essa mulher tinha sido amaldiçoada por Deus, falar: não, Deus abençoou ela. E grande multidão de ambos os lados, tanto com os que vieram com Cristo, quanto que estavam com a mulher. Todos viram, todos foram testemunhas, e nisso Cristo foi glorificado. Eles glorificaram a Deus por aquilo que Cristo fez. E o um mundo, como eu disse, que nós vivemos de morte, e morte, e morte, que muitos se desesperam. Aqueles que têm Cristo não têm motivo para se desesperar, não tem motivo para aflição, para dor, não tem motivo. Deve fazer o quê? Confiar no Senhor. E Lucas termina esse lá dizendo, esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então esse feito foi tão notório, que foi espalhado. Foi espalhado. Tanto é que Lucas nos traz. Nos traz esse relato. E como eu disse, Lucas foi atrás. Dos relatos a respeito de Cristo. Ele investigou. Ele foi lá, o que está que passando? Ele foi lá e trouxe aqui. Tanto que você vai achar esse relato apenas em Lucas, não vai achar nos outros evangelhos. Que é um relato maravilhoso. De Cristo movido de compaixão. Dizia-se que no, nesse tempo a fé mais admirada era a fé dos estoicos. Porque eles acreditavam que Deus não podia sentir. Mas aqui a gente vê que Deus sente. E Deus tem compaixão de nós, como teve compaixão dessa mulher, então diante disso irmãos, e diante do tema que eu trouxe nessa noite, que eu quis dizer, o que você precisa estar em Cristo, eu quero destacar apenas três pontos, quero destacar três pontos, o primeiro ponto é que em Cristo há socorro, o mundo não vai te socorrer, ele não vai, o sistema do mundo ele não, ele não faz isso, ele te perturba. Ele jamais vai te socorrer. Mas você tem um Deus, você tem um Senhor que te socorre. Como eu te disse, Cristo chega na entrada da cidade, ninguém fala para Ele a respeito da mulher, mas Ele a vê e Ele a socorre. Ele a vê, é movido de compaixão e Ele vai até ela. E a socorre nesse momento de aflição. Quantos de nós já fomos socorridos? Olhe para trás, irmão, e você verá quantos momentos... Deus te socorreu, quantos momentos ele foi ali e te ajudou, então em Cristo há sempre socorro. E a gente pode dizer como salmista, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ou em alguma tradução, socorro bem presente na angústia, então em Cristo há socorro. Se você está passando por grande aflição, por um momento difícil, saiba que em Cristo há socorro. Vá a Ele e peça, Senhor, socorre-me. Como aquela mulher fez, Senhor, socorre-me. Aquela mulher que Cristo, né, para provar a fé dela, falou, mas eu vou tirar o pão dos da casa e dar aos cachorrinhos. E ela falou, mas Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Essa mulher chegou para Cristo e disse, Senhor, socorre E Ele o socorreu. Se você está passando por um momento de angústia, se você está passando por um momento de dor, saiba que Cristo é aquele que pode te socorrer. Cristo, Ele socorre os seus. O segundo ponto, em Cristo, a compaixão. Cristo vê a mulher e Lucas relata que Ele foi movido de compaixão. Aquilo mexeu tanto que eles... a Nesses tempos aqueles achavam que as emoções tinham a ver com o estômago. tava aqui nas entranhas. Tanto que a palavra que é utilizada aqui, eu nem vou me tentar falar que é uma palavra grega muito grande, mas é uma palavra que significa mexeu com as entranhas. Sabe quando você tem aquela, aquela emoção que o seu estômago dói? Que é a segunda região que há mais neurônios, primeiro no cérebro, depois no estômago. Então ali, quando você fica ansioso, a sua barriga... Então é aquilo, Cristo foi movido dessa forma. Deus foi movido de compaixão por aquela mulher. Deus tem compaixão pelo seu povo. A sua palavra diz, lá o profeta em Lamentações, ele vai dizer. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de sua misericórdia. Em Marcos 1,41, Jesus movido de grande compaixão por um deproso. Estendeu a mão, tocou e o curou. Foi movido de compaixão. Quando o leproso chega, Senhor, se quiseres, pode me curar. O Senhor, movido de compaixão, foi e o curou. Em Marcos 8, 2, Jesus diz, Tenho compaixão da multidão, porque já há três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então, novamente, ele é movido de compaixão. O Senhor é movido. Você tem um Deus que tem compaixão de ti. Você tem um Deus que te auxilia e Ele é movido a ti. Cristo, nosso Senhor, Ele sabe, porque Ele participou das nossas fraquezas, mas sem pecar. Mas Ele participou das nossas fraquezas. Ele participou dessas fraquezas quando Ele viveu na carne. Então Ele sabe, e Deus é um Deus que tem compaixão. Nosso Deus não é como os Deus, o Deus dos estoicos que não tem compaixão, não tem sentimento, nada. Nós temos um Deus que tem compaixão e age a favor do seu povo. E o terceiro e último ponto, em Cristo há vida. Em Cristo há vida, irmãos. Como eu disse, no mundo não há vida. No mundo há morte, há desespero, há dor. Mas em Cristo há sim vida E nesse relato do texto a gente vê que ele ressuscitou um homem que estava morto. Claro que você pode dizer, ah, mas ele voltou a morrer sim. Mas lembre que Cristo prometeu que um dia há de ressuscitar a todos. Uns para juízo, outros para glória, porque ele é o autor da vida. Nele há vida. A morte não conseguiu deter a Cristo. Como eu disse em Apocalipse 1, 18, ele vai dizer, Eis que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte. Então em Cristo há vida. Você diz, há muitos, irmãos, que são mortos vivos, é o que a palavra de Deus diz. Pessoas na terra como se fossem zumbis, eles estão vivos e eles estão mortos. Eles estão mortos espiritualmente. Há muitos que estão mortos espiritualmente, é o que a palavra de Deus diz. Quando lá em Efésios, Paulo escreve a sua carta, no segundo capítulo, versículo 1, ele vai dizer. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Ali a gente vê. Então, há aqueles que estão mortos. Pode ser que dentro da sua casa. Irmãos, pais, primos, amigos, que você sabe que são pessoas que estão mortas espiritualmente, que neles não há vida, mas eu digo a você: a vida em Cristo, a vida em Cristo, e como eu te disse, você tem um Deus que te socorre, você tem um Deus que tem compaixão de ti, então o que você deve fazer? Você deve orar por eles, para que eles venham. Para que aqueles que ainda não desfrutaram da presença de Cristo venha. E Cristo diz a você, venha. Se você está morto nos seus delitos e pecados, venha a mim porque eu tenho vida e eu a tenho em abundância. Então, meus irmãos, a gente vê no nosso Senhor a vida. A socorro. A compaixão. Em um mundo de dor, de sofrimento. De morte, nós vemos que em Cristo há alegria, regozijo, paz e também a vida. Lembre-se disso. Lembre-se que nem em Cristo há poder. Em Cristo há poder para ressuscitar os mortos. Como eu disse, há os, a morte física, sim. Mas a principal morte é a morte espiritual. Porque essa morte levará para a condenação eterna. Aqueles que não nascem do Espírito, eles têm a sua condenação como certa, é certa. Então eles precisam nascer, eles precisam olhar para Cristo e se entregar a Cristo. Então, às vezes a gente vê, eu falei na casa, nos parentes, às dentro da igreja irmãos, dentro da igreja há muitos que estão mortos espiritualmente que precisam ir a Cristo e se entregar a Ele. Depositar a sua confiança e a sua esperança em Cristo. Não é nas riquezas, não é em alguma celebridade, não é em algum doutor tem que depositar as esperanças em Cristo. Porque Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele tem autoridade sobre a vida e Ele tem autoridade sobre a morte. A Cristo, irmão. Por isso, né, no, eu estava escutando os louvores sobre a glória e a esse homem. A Cristo Jesus é toda a glória e a toda a honra. Esse milagre fez com que o povo glorificasse a Deus. E quando a gente vê a Cristo, nós devemos o glorificá-lo. Esse é o maior homem do mundo. Esse é o maior homem do mundo. A gente acha que outros são grandes, mas esse, irmãos... E às vezes a gente acaba se esquecendo de Cristo. Falamos de tudo e de todos, mas não falamos de Cristo. Não falamos do autor da vida. Daquele que tem compaixão, daquele que socorre. Então, irmãos, pensem nisso e reflitam sobre isso. Né? Observar o texto e nesses três, três destaques. Lembre-se que em Cristo a socorro, em Cristo a compaixão e em Cristo a vida lembre-se disso meditem nisso e guardem isso para ti para vocês e tomem como certo porque a palavra de Deus dá isso como certo amém então queria encerrar por aqui e dar alguns avisos ao longo dessa semana segunda-feira a gente tem um encontro dos homens todos os homens que estão aqui estão convidados nós estamos fazendo um estudo em Romanos, um estudo expositivo em Romanos. Venham, participem conosco. Ali a gente conversa, ali a gente debate. É um momento ali de comunhão entre os homens. Né? Ali a gente pode, ali você pode falar o que, o que você quiser. Às vezes uma tem uma, uma ideia de uma coisa, ou de outra, e ali você pode expor. Venham então. Na terça-feira teria um encontro da SAF, né? Também estão fazendo um estudo, né? As mulheres todas estão convidadas. Então as atividades, teríamos a atividade segunda dos homens, terça da SAF, quarta culto. Então irmãos, eu vou pedir para o presbítero Vils estar orando para nós. Né? A partir do momento que ele orar, nós vamos estar aí encerrando. Quero agradecer a presença do, do, daqueles que nos visitam, daqueles que nos assistem. Né? Muito obrigado. Então presbítero, ore, então presbítero vai orar, vai estar encerrado e os diáconos vão estar ali coordenando a saída, espere, que deixe que eles vão, vão dar as coordenadas aí, então presbítero, ore para nós.
1: Amém queridos, palavra tremenda, o Senhor Deus, o Senhor Jesus é maravilhoso, realmente temos que meditar nisso. Ele é autor da vida. Eu não sei o que que está morto muitas vezes do teu coração, no meu, mas eu sei que Cristo é poderoso para trazer vida e vida com abundância. Louvado seja Deus por essa palavra tremenda e gloriosa. Queridos, vamos nos colocar de pé, nos voltar. Vamos ao Senhor em oração. Oramos ao Senhor. Pai santo e justo, nós te bendizemos, Pai. Te louvamos mais uma vez, Pai, pela Tua santa e rica Palavra. Que tem poder, Pai, para nos moldar, Pai, para nos transformar, para nos dar vida, Pai. Te louvamos, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Pai, que faz o imaginável e o inimaginável, Pai. Senhor, como Tu és belo, Senhor. Senhor, Deus, nos ajude, Pai. A glorificar o Teu Filho como ele, como ele é digno, Senhor. Como Ele merece, Senhor. A nós darmos toda a honra e toda a glória e todo o louvor a Ele, Pai. O Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Príncipe da Paz, o Glorioso e Poderoso Jesus. Pai nós te agradecemos Pai, por esse culto maravilhoso, despede o teu povo Pai, na tua graça e na tua misericórdia Senhor, que tenhamos uma semana cheia da tua presença Pai, e cheia da sua graça Pai, em nome do Senhor Jesus Pai, é que nós oramos, amém, Deus abençoe.